0: Hatha Yoga Pradipika, 1. Kapitel, 40. Vers. Yamish viva mit ahim sani mukyam sarvat sani Vekam, sidha sanam viduhu Wie maßvolle Ernährung unter den Yamas und Gewaltlosigkeit der Niyamas am wichtigsten ist, so ist unter den Asanas siddhasana von den erleuchtenden Wesen als die Wichtigste bekannt. Also es gibt Wichtigste in den Yamas, Wichtigste unter den Niyamas und Wichtigste unter den Asanas. Und du erinnerst dich vielleicht, dass in der hatha yoga Pradipika die Yamas und Niyamas etwas anders sind als und in der Yoga-Sutra. Und der der hatha yoga Pradipika ist der den Yamas die maßvolle Ernährung, am wichtigsten in den Niyamas die Gewaltlosigkeit. Mitahara, die rechte Ernährung, kann man auch sagen. Da kannst du das gleich nochmal zum Anlass nehmen. Ernährung gilt als besonders wichtig. Überlege, ist deine Ernährung gut? Passt deine Ernährung zur Yoga-Praxis? Zunächst mal sagt er im nächsten Teil des Verses, Ahimsa ist auch besonders wichtig. Was auch heißt, unter den Ernährungsregeln ist Ahimsa am wichtigsten. Ahimsa Paramadharma, Ahimsa ist die wichtigste Aufgabe, ist die wichtigste Aufgabe auch bei der Ernährung. Was auch heißt, egal was, wie du dich ernährst, am wichtigsten ist, dass du die Tiere berücksichtigst und den Planeten Erde berücksichtigst. Das heißt natürlich, dass du kein Fleisch isst. Es heißt auch, dass du auch sonst schaust, wie du Tiere am wenigsten verletzen kannst. Ja, und das heißt auch, dass du keine Eier zu dir nimmst. Denn Eier gibt es nicht, ohne dass Hennen die Eier weggenommen werden. Eier gibt es nicht, ohne dass die männlichen Hühner, also die Hähne, getötet werden. Und dass die Hühner, so wie sie nicht mehr produktiv mit Eiern sind, auch getötet werden. Der Konsum von Eiern ist notwendigerweise mit dem Töten von Hühnern verbunden. Daher sollte ein Yogi keine Eier zu sich nehmen. Genauso ist es auch mit der Milch. Um Milch zu produzieren, müssen Kühe getötet werden. Zum einen ist die Hälfte der Kühe oder der geborenen Rinder ist männlich. Daher muss die Hälfte der geborenen Rinder getötet werden. Damit du Milch haben kannst, muss jedes Jahr ein, ein Kalb geboren werden. Da nicht unendlich viele Kühe gebraucht werden, müssen erstens die männlichen Rinder getötet werden, zweitens müssen die weiblichen auch getötet werden, da man ja nicht jedes Jahr doppelt so viel Kühe gebrauchen kann. Schließlich, auch eine Kuh wird maximal sechs Jahre lang gut Milch geben können beziehungsweise eigentlich gibt eine Kuh nur vier Jahre Milch in ausreichendem Umfang, aber die Kuh hat eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren. So werden die Kühe mit sechs Jahren, maximal mit acht Jahren auch getötet, sodass also Milchproduktion notwendigerweise mit der Fleischproduktion einhergeht. Theoretisch, wenn du vollständiger Ahimsa-Milch haben wolltest, müsstest du, eine Herde von 20 bis 30 Rindern ernähren, um von einer einzigen Kuh Milch zu bekommen. Du kannst das mal probieren, logisch nachzuvollziehen. Eine Kuh wird 20 bis 30 Jahre alt, davon kann sie vier Jahre Milch geben. Und Du musst also alle vier Jahre die Milchkuh abwechseln und die alte Kuh weitere, 26, weitere 20 Jahre lang ernähren. Und so kommt im Laufe der Zeit eine Herde von 20 bis 30 weiblichen und männliche Rinder zusammen, um von einer einzigen Kuh die Milch zu bekommen. Dass das nicht ökologisch geht, ist klar. Daher hängt die Milchindustrie notwendigerweise mit der Fleischindustrie zusammen, was auch heißt, dadurch, dass du so viel Milch trinkst, dadurch werden so viele Kühe gehalten, die nachher umgebracht werden. Nächster Punkt ist, damit eine Kuh Milch geben kann, braucht es Kälber. Jetzt aus hygienischen Gründen ist es nicht möglich, die Milch von Kühen zu bekommen, die gleichzeitig Kälber saugen. Daher muss notwendigerweise die Kuh vom Kalb getrennt werden. Die Kühe haben aber eine sehr intensive Mutter-Kind-Beziehung. Wenn du das mal gesehen hast, in den seltenen Fällen, wo es das noch gibt, wo Kuh und Kalb zusammen sind, siehst du, wie liebevoll die beiden miteinander umgehen. Emotional ist die Beziehung zwischen Kuh und Kalb genauso groß wie bei den Menschen zwischen Mutter und Kind. Eine sehr enge Bindung. Aber damit aus hygienischen Gründen Milch da sein kann, muss die Kuh vom Kalb getrennt werden. Und zwar direkt nach der Geburt oder eins bis drei Tage nach der Geburt bei der Biomilch. Dies führt dazu, dass die Kuh leidet. Wochen und Monate lang schreit die Kuh immer wieder nach dem Kalb und das Kalb schreit immer wieder nach der Kuh. Eine Kuh leidet darunter. Wenn du Milch trinkst, nimmst du das Leiden auf dich. Du kannst dir bewusst sein, Milch zu trinken heißt Leid zu trinken. Du trinkst das Leid voll, das Leid der Kuh und du trinkst das Leid der vielen Rinder, die getötet werden. Das ist heute so, das war zu Swatmaramas Zeit nicht so. Zu Swatmaramas Zeit gab es das Verbot, Rinder umzubringen. Und die Rinder wurden ja auch benutzt, nicht hauptsächlich für die Milch, sondern hauptsächlich für... Ja, ja um den, Für den Flug, ja, um Produktion von Brennstoff, Kudung getrocknet ist der in Indien verbreitetste Brennstoff gewesen, ja, für die Produktion von Farbe, ja, denn der Kudung wiederum hat eine schöne weiße Farbe gegeben und so weiter. Zu Svatmaramas Zeiten wurden auch die Kühe mit Ehrerbietung behandelt. Das ist heute in Indien auch nicht mehr der Fall. Daher, wenn du überlegst, was ist besonders wichtig. Svatmarama sagt hier, Ernährung ist besonders wichtig. Ahimsa ist dort besonders wichtig. Also wenn du überlegst beim Yoga, Ahimsa ist natürlich nicht nur bei der Ernährung, ist allgemein wichtig, aber es ist eben auch wichtig im Umgang mit Tieren. Und daher, wenn du die Hatha-Yoga-Pradivika ernst nennen willst von den Prinzipien her und die Prinzipien auf die heutige Zeit übertragen willst, heißt es, kein Fleisch, keine Eier, keine Milch. Das da kannst du ruhig radikal sein.